0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. טוב, ערב טוב. במסגרת המלחמה בטרור יצאנו אתמול למבצע אוגדתי במחנה הפליטים ג'נין. המטרה של המבצע זה לפגוע בטרור, לפגוע בתשתיות של הטרור.
1: להתמטר
0: בטרור. להגביר את חופש הפעולה המבצעי שיש לנו. לפגוע בתשתיות החבלה וייצור המטענים שיש במחנה הפליטים ג'נין שמייצאת את זה בכל, בכל יהודה ושומרון כל זה בשביל להגן טוב יותר על תושבי ואזרחי מדינת ישראל. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת... ותתקן!
2: בלילה שבין ראשון לשני פתח צה"ל בפעולה נרחבת שכללה מידע מודיעיני מדויק, שיתוף פעולה עם שב"כ, תקיפה באמצעות כוחות טיס לא מאוישים וכתר על מחנה הפליטים ג'נין. לאור הקריאות הרבות בחודש יוני האחרון לצאת למבצע חומת מגן 2, המבצע הזה לא הפתיע רבים בארץ וגם את היושבים בג'נין בעצמם, אבל מה שנראה היה כמו פעולה שיצאה מכורח המצב, היא דווקא פעולה שמתוכננת בקפידה כבר שנה ארוכה וזה הזמן הכי נכון לבצע אותה. מהם כל הגורמים שהתלכדו כדי ליצור את ההזדמנות המושלמת למבצע? איך אפשר להשיג תוצאות אפקטיביות ולאורך זמן? ולמה פשוט אי אפשר לטהר לחלוטין את עיר המקלט למחבלים, מחנה הפליטים ג'נין? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. הפלסטינים מדווחים בשעה האחרונה על חילופי אש בין חיילי צל ומג"ב לבין חמושים בג'נין ככל הנראה במהלך פעילות מעצרים של פעילי טרור לטענת הפלסטינים במקום ישנם לפחות 13 חמושים שנפגעו בנוסף, מטעני חבלה הושלכו לעבר כוחות הביטחון לא דווח על נפגעים ישראלים קל לחשוב שהמבצע הזה הוא השתלשלות אירועים מאוד ברורה באמצע חודש יוני צה"ל נכנס לפעולת מעצרים שגרתית בג'נין, פעולה שהסתבכה עם עלות השחר ודרשה התערבות צבאית אווירית חריגה. 24 שעות לאחר מכן פעולת נקם יצאה מתוך אזור שכם, כאשר שני מחבלים פתחו באש בתחנת הדלק בעלי. ארבעה ישראלים נרצחו. הקריאות לצאת מיידית למבצע הנרחב ביהודה ושומרון, הידהדו ברחובות ישראל ובמסדרונות הכנסת.
3: אני קורא לראש הממשלה, הגיע הזמן לצאת. למבצע צבאי ביהודה ושומרון. איך
1: נראה מבצע, אם זה מסוקים, אם זה טנקים, אם זה... יש צבא, אנחנו
2: סומכים עליו. והנה, כשבועיים לאחר מכן, צה"ל נכנס לפעולה מסיבית בג'נין. די פשוט להבין מאיפה הכל התחיל, לא?
3: לא. הנקודה התחלתית היא כמעט לפני שנה, שבו הבינו בשב"כ ובצה"ל שמחנה הפליטים ג'נין הפך לאזור... לא ללא משילות, אלא נטול שליטה לחלוטין, והוא הפך לחממת טרור.
2: זה כמובן רון בן ישי, הפרשן הצבאי של ynet וידיעות אחרונות.
3: אני מזכיר לך שהאסירים שברחו מפלג גלבוע כיוונו להגיע לשם בידיעה ברורה שזו עיר מקלט אקסטרה טריטוריאלית, והמחנה הזה עושה מה שהוא רוצה, והרשות הפלסטינית... לא נוכחת בו אחרי שכמה פעמים מנגנוני הביטחון של הרשות ניסו להשליט חוק וסדר במחנה הפליטים ג'נין והם פשוט גורשו משם על ידי המזוינים של המחנה על ידי מה שנקרא קטייב ג'נין, חטיבת ג'נין והמחנה הפך לנומנס לנד, no לאזור נטול משילות לחלוטין.
2: אז יכול להיות ש... חיכינו יותר מדי כדי להגיע לא 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 להגיע למצב שיש שם עיר מקלט עיר של טרור ברמה כזו.
3: לא אני אסביר למה לא חיכינו יותר מדי מפני שבהתחלה הרעיון היה לנסות לגרום לרשות הפלסטינית לעשות מאמץ רציני זאת אומרת לפגוע בחמושים בתוך המחנה כמו שעשו בשכם ואז לדרוש מהרשות הפלסטינית. להכניס את מנגנוני הביטחון שלה ולעשות סדר במחנה ואז לא היה צורך אה, במבצע כזה. אה, נעשו שוב ושוב ניסיונות כאלו והרשות הפלסטינית פשוט לא סיפקה את הסחורה, היא לא נכנסה למחנה, היא עשתה ניסיונות אבל זה, זה לא גם. היה פה אה, גם עניין של אה, מעורבות גורמים בינלאומיים, בעיקר ארה״ב, אה, לשמור על יציבות במזרח התיכון כל עוד הם נלחמים באוקראינה ומתמודדים עם הסינים. אז זה בערך מה שהיה במשך די הרבה זמן, וישראל ניסתה באמצעות פעולות נקודתיות להחזיר את הרשות למחנה, מה שהצליח בשכם, אחרי שפגעו בפגיעה ממוקדת אחת בחדר המלחמה של כנופיית גובה האריות. ופגעו בראשי גובה האריות, ובאמת, אחרי זה נכנסה הרשות הפלסטינית לשכם, והיא היום די uh, מכניסה חוק וסדר.
2: וככה צה"ל החליט לצאת למבצע שיביא תוצאות של חומת מגן, ללא הסתבכות של חומת מגן, מה שנקרא ללכת עם ולהרגיש בלי.
3: הרעיון היה שבניגוד למשל לחומת מגן, ששם צה"ל היה צריך לכבוש את... Uh, ריכוזי האוכלוסין הפלסטיניים, בעיקר מחנות הפליטים, כדי להיכנס לתוכם עם רכזי השב"כ ואמצעי מודיעין, לעצור מבוקשים, לעשות חקירות, מהחקירות להשיג מודיעין, ואז על בסיס זה לאט לאט דיכאו את האינתיפאדה השנייה. פגעו במעבדות חומרי הנפץ, מנעו יציאת מחבלים עם חגורות נפץ, מחבלים מתאבדים וכן הלאה וכן הלאה. אז במבצע חומת מגן היה צריך לכבוש את השטח. פה אין, אין לך צורך לכבוש את השטח. צה"ל נכנס למחנה הפליטים ג'נים מתי שהוא רוצה. כל הבעיה היא לגרום לזה שהמחנה אחרי שצה"ל יוצא מתוכו, כדי שצה"ל לא יצטרך לשבת במחנה, ואז באמת צה"ל יספוג אבידות והמחבלים יוכלו לנסות לחטוף חייל צה"ל שלא יקרה חס וחלילה עכשיו ולעשות עוד דברים אחרים שנובעים מזה שאתה יושב במקום ואז אתה הופך לברווז צולע. כדי לעלות ישר לקומה העליונה, מה שנקרא, אתה צריך לאסוף המון מודיעין מדויק ואז להפעיל את הטכנולוגיה הקרבית שבינתיים השתנתה, היום יש לך מל"טים, היום יש לך רחפנים, היום יש לך אה, בינה מלאכותית שבאמצעותה אתה יודע בדיוק איפה נמצא החמל הסודי שלהם וכן הלאה, וזה מה שעשו במשך די הרבה זמן. ואז כשהבשילו התנאים, אז צה"ל נכנס למחנה ובאמת קורה מה שקורה עכשיו.
2: אז המודיעין היה קיים, העליונות הטכנולוגית בידינו, הדבר היחיד שהיה חסר למבצע היה קטליסט.
3: לא מספיק שהיה מודיעין ולא מספיק שהיה תכנון, אלא היה צריך עוד שני דברים. היה צריך לגיטימציה בינלאומית וצבירת כוחות מתאימים שיבצעו מבצע כזה. וזה קרה באמת בשבועיים האחרונים. את הלגיטימציה הבינלאומית מדינת ישראל וצה"ל צברו באירוע הזה עם המטען שהתפוצץ מתחת לרכב המשוריין הפנתר והפיגוע בעלי נתן גם את הדחיפה, אם, אם תרצה פוליטית ציבורית וגם את הלגיטימציה למדינת ישראל להגיד מחנה הפליטים ג'נין אנחנו לא יכולים לאפשר למקום הזה להמשיך להיות מבצר טרור שבו הטרור חסין מפגיעה, בעוד שאנחנו נאלצים להגן על עצמנו מסביב. ואז נוצרה ההזדמנות, גם המודיעינית, גם מזג האוויר, שהתאים לפעולה אווירית מדויקת מאוד, ו- ונוצרו הנסיבות, התלכדו, מה שנקרא, כל הוקטורים התלכדו ונוצרה ההזדמנות.
0: צריך לומר, הפעולה הזאת היא לא עומדת בפני עצמה, היום הזה לא עומד בפני עצמו. ולמעשה יהיה פה, ויש פה, רצף של פעילויות, כפי שהיינו פה לפני שבוע ושבועיים. נסיים את המבצע הזה, את המבצע האוגדתי הזה, אנחנו נחזור לפה עוד מספר ימים ועוד שבוע וכולי. לא נאפשר את המצב הזה שיש פה עיר מקלט, שיש פה מרחב טרור כזה, שמאפשר להוציא פעולות זדוניות לפגוע באזרחי מדינת ישראל. וכפי שאמרתי, זה לא אירוע נקודתי, אלא אנחנו רוצים לשפר את הביטחון. להגביר את חופש הפעולה שלנו, אה, וזה מה שאנחנו נעשה.
2: אני שמעתי שגורם מדיני אומר שאנחנו מתקדמים לאט, אני מצטט אותו, צה"ל נכנס לכפר, וצה"ל נשאר שם עד להשגת המטרות שלו. למה הכוונה בדברים האלו?
3: פועלים לאט זה בעיקר כדי לשמור על ביטחון כוחותינו. אין מה למהר. הנחתנו מהלומה למרכז המחנה. ואז כשלאט לאט מי שנשאר בחיים ניהר את האבק והתחיל זה, הוא גם הבחין שהמחנה תוך ממש 20 דקות היה מחותר מכל עבריו. ואז גם מי שרוצה לברוח לא יכול. עכשיו אין מה למהר.
2: אבל אין מה למהר ממה שאנחנו מכירים מעזה, זה גם מסכן כל שעה יותר ויותר את הכוחות מחלילה... פיגוע כלשהו או אירוע שאנחנו לא רוצים שיקרה.
3: הכל נכון, הכל נכון. כל דקה שהמבצע נמשך היא מהווה סיכון לכוחותינו, אבל אם הם נכנסים על בסיס מידע מודיעיני. ואם על פי תרגולות לחימה מאוד מקצועיות, אני רואה מהתמונות, אני לצערי לא בשטח, לא, היום לא לוקחים עיתונאים למבצעים כאלו, אבל אני רואה מהכוחות בשטח שהם פועלים מאוד במקצועיות, מאוד בזהירות, ו, ויש להם משימה לעשות. הם לא נמצאים שם כדי אה, לשמור על ביטחונם, אלא הם נמצאים שם כדי אה, להשיג אה, משימה, והמשימה היא חיכוך עם המחבלים, בעיקר גירוי של המחבלים לצאת לשטחים פתוחים, ואז מהמחסות של הבתים שהם נמצאים בהם, לפגוע בהם. אגב, הפלסטינים יודעים גם את זה, והם מזהירים את הלוחמים שלהם.
2: אז יכול להיות שכולם משום מה יודעים על מה שצפוי לקרות. אפילו השכנים שלי באים, דופקים בדלת ושואלים, זה נכון מה שאומרים? הלילה זה קורה. איך זה הפך להיות נחלת הכלל כשמדובר בסכנה גדולה, אם יהיו מוכנים כשנגיע?
3: אתה צודק בשאלה שלך, כי הפלסטינים למשל, המטען שהתפוצץ לפני שבועיים מתחת לרכב המשוריין, הפנתר, בפצצה אה, חמישה לוחמים, אה, הוא בעצם מטען שאנשי מחנה ג'נין הכינו לקראת מבצע כזה בדיוק. הם צפו שיגיע מבצע גדול. הם ידעו שהולך להגיע מבצע גדול בג'נין. והם הכינו את מטענים מוטמנים ומטמנים לזריקה, חסמו את הכניסות למחנה באמצעות מתקנים ממתכת, מברזלים וחביות בטון, ורישתו את המחנה, בעיקר את הכניסות, במצלמות שהן היו מחוברות לחמ"ל הזה, שהוא נפגע במכה הראשונה שצה"ל הנחית על המחנה, והתכוננו למבצע הזה. עכשיו, הם יכולים לראות, כשהם מגיעים אה, כוחות רבים למעבר אה, ג'למה, למעבר גלבוע, אז הם אה, מבינים את הרמז. זה הבעיה שהמעורבות הבלתי אמצעית הזאת אה, שלנו ושל המחבלים אה, בסמיכות גדולה אחד לשני, ו, ובוודאי הם גם קיבלו טלפונים ממקומות יותר רחוקים מהמחנה, שאמרו להם, אנחנו רואים ההכנות פה, ההכנות שם. אתה מבין? הם היו עולים על ורואים את הרכבים של צה״ל עוברים למטה ויורים עד שהיו משביתים את המנוע בגלל פגיעות ברדיאטור. עכשיו צה״ל מפעיל כטממים ורחפנים, אז uh, הם לא יכולים uh, לעלות לגג בלי לחטוף משהו, ו- וזה מה שקורה.
2: למה דווקא עכשיו הכי נכון לתת למבצע להמשיך בתוך ג'נין ללא מגבלת זמן? ולמה לא משנה כמה המבצע יהיה עמוק, יסודי וארוך, עדיין לא נוכל לתאר לחלוטין מטרור את מחנה הפליטים ג'נין. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. אבל רגע לפני, אנחנו רוצים לשמוע מכם, מה אתם חושבים על הכותרת. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il אם אתם רוצים לקחת חלק בסקר שלנו, ואנחנו מבטיחים. ליצור איתכם קשר. אז הודעה קצרה ומייד חוזרים.
1: בזמן שאתם שותפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. חדש באפליקציית טברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך עברית.
2: הורידו עכשיו את אפליקציית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
1: ברגע שאתה מפציץ עם חיל אוויר בלילה זה לא דבר שחוזים אותו בדיוק ונערכים עליו.
2: זה האלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל לשעבר, עוזי דיין.
1: ברגע שאתה נמצא בג'נין, אתה סוגר את ג'נין כמו שצריך, כן, כולל אה, חשמל, ומפעיל אה, מספיק כוח, ומה שקורה בשטח אתה עובר מנקודה לנקודה, כי חלק גדול מהדברים אתה מוצא אותם בעצם אה, אה, בשטח. על ידי זה אתה שומר בסופו של דבר על כך שלצד השני אין תגובה הולמת והוא לרוב מסתפק בלהסביר שהוא יגיב במקום בזמן שנראה לו.
2: בתוכנית הבוקר של שרון קידון וישי שנר ב-ynet live הסביר עוזי דיין מדוע חשוב לא לשים מגבלת זמן על המבצע הזה וכמו שאומרים לתת לצה"ל לנצח.
1: במבצע הזה תפקידו של ג'נין לא תהיה יותר אה, עיר מקלט ולכן במבצעים כאלה צריך לתת את כל הזמן שיידרש משתי סיבות עיקריות. אחת, אם אתה מראש מסביר כמה זמן זה יהיה וכמה אתה מגביל את עצמך וכולי, אז הצד השני קרי הטרוריסטים, אומרים לעצמם, טוב, אז נוריד את הראש 24 שעות, מקסימום ייקח עוד כמה שעות ואחר כך נצא מההריסות ונכריז על ניצחוננו במירכאות. דבר שני, המבצעים האלה מתפתחים תוך כדי המבצע, למרות שכולם אומרים כל הזמן מודיעין, 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 אני כמישה בכל המקומות האלה, רוב הדברים שאתה יודע, בסוף אתה מתקף אותם או מוצא אותם בשטח. ואז דבר מוביל לדבר, ומעצר מוביל לידיעה, וידיעה מובילה ללכת. לעוד מקום וכולי, אבל בג'נין עצמה לפחות אתה יכול לדאוג שהמבצע יהיה כמה זמן ככל שיידרש, זו לא צריכה להיות התשובה גם החוצה וגם לעצמנו. בעיקרון זה צריך לשדר ולהבהיר לצד השני שג'נין איננה יותר עיר מקלט.
2: רון בן ישי, אז הבנו שצריך לתת למבצע להמשיך, והבנו שהפעם הגענו מוכנים עם שנה של מודיעין ואמצעים התקפיים חדשים. בואו נצא מתוך נקודת הנחה שהפעולה הזאת היא הצלחה כבירה. אנחנו יכולים לתאר את ג'נין? אנחנו יכולים לנקות אותה לחלוטין מכל קנאי הטרור?
3: אז עכשיו תקשיב, אין תיהרנו את ג'נין. ברגע שאתה אפילו מניח את זה כהנחה היפותטית, היא הנחה לא מציאותית, והיא גם מכתיבה את התשובה. והתשובה היא, לא, אנחנו נצטרך להיכנס לג'נין כנראה עוד כמה פעמים, באופן דומה, או באופנים אחרים, כיד היצירתיות המבצעית והנוכחות המודיעינית שלנו, נצטרך להיכנס עוד פעם ועוד פעם, כי המ... תזכור, המבצע הזה הניב מבוקשים. הם עכשיו עצורים והם נחקרים בפעטי המחנה, חלקם יועברו למתקני ביטחון בישראל של השבת, שם הם יחקרו עוד פעם, זה ייצר עוד מודיעין, עוד מודיעין מייצר עוד פעם כניסה ומציאת האנשים האלו, וזה ייצור אצלהם גם תחושה של נרדפות וגם את ההרתעה. במקום שהם יצאו מג'נין לפגע ולחזור לעיר המקלט, הם יהיו, בדיוק כמו אחרי חומת מגן, הם יהפכו לנרדפים. והנרדפות הזאת, בסיכומו של דבר, מורידה את מפלס הטרור.
2: מה שאתה בעצם עכשיו אומר, המשמעות ש... ואני אקח אפילו את הדברים שאמר אבי יששכרוף, הוא אמר אתמול בתוכנית של שרון כידון וישי שנר כאן בוויינט לייב, שבמצע הזה מעולה אבל מהר מאוד אחרי שניקינו את קן הטרור, מתקשר לדברים שלך, הוא התמלא בחזרה בנשק, פעילים, ואתה יודע, החשש שלי הוא ש... ממש כמו בעזה, אם עד עכשיו היה לנו כל קיץ חיכינו לאיזה מבצע בעזה שיגיע, עכשיו גם יהיה מבצע כל קיץ או כל חורף בגדה, והנה יש לנו עזה
3: שתיים. דווקא לא, מפני שאני מזכיר לך שאחרי חומת מגן, שנועדה להשיג את אותו הישג אבל באמצעים ובצורה מבצעית אחרת, לקח שנתיים עד שהאינתיפאדה דעכה. פה יש לנו בעיה יותר קטנה. יש לנו רק את מחנה הפליטים ג'נין.
2: אז למה אנחנו לא מאריכים מבצע כזה ופועלים יותר בכוח, גם אם יהיו יותר אבדות, גם בצד השני, מה לעשות, זו מלחמה, למה לא? כי, כי אז אפשר אולי אה, להגיע לעוד מחסנים ואפשר יותר להאריך לפחות את תקופת השקט עד הפעם הבאה.
3: ועדיין לא תגיע. ועדיין לא תגיע.
2: אז אולי אנחנו לא מבינים רון בכלל, מה הכמות שיש שם, איזה סדר כוח יש שם, אולי זה מה שאנחנו לא תופסים.
3: יוסי אנחנו מבינים מצוין, אנחנו מבינים מצוין, אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו יודעים המון, בהשוואה למה שצהל, למודיעין שצהל יצא איתו לחומת מגן, אז היום אנחנו במאות אחוזים, המודיעין גם באיכות וגם בכמות, אבל עדיין צה״ל והשב״כ לא יודעים הכל. עכשיו ישיבה במחנה, הארכת המבצע עד אין קץ, הופכת את חיילי צה״ל לברווזים במטווח. במקום שהם יצודו את המחבלים, המחבלים יצודו את חיילי צה״ל שהפכו אה, למטרות אה, דמות בעמדות סטטיות בתוך הבתים. ואת זה, מזה רוצים להימנע, עדיף להיכנס לצאת, להיכנס לצאת, להיכנס לצאת עד שהעסק ייגמר ולהיכנס רק כשיש מודיעין יעיל ויש אפשרות ל-cost uh, uh, על עלות תועלת uh, גבוהה מכל כניסה ויציאה ולא הפיכה למין חיל מצב כזה במחנה פליטים ג'נין שהופך את חיילי צה״ל לניצודים במקום לצייד.
2: רון בן ישי היה הפרשן הצבאי של ynet uh, וידיעות אחרונות. Uh, עשית לנו uh, מעט סדר ועכשיו אנחנו uh, מרגישים יותר uh, בטוחים במידה שיש לנו ממך. תודה רבה. על לא דבר. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, באפליקציה, בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אז גם תדרגו את הכותרת וכתבו לנו תגובה. תמיד כיף לנו לשמוע את דעתכם. על הדרך אנחנו ממליצים לכם להאזין לפרק אחר שלנו על האויבת הגדולה שמנסה להפוך את ג'נין למוקד הפעולות שלה בתוך ישראל. חפשו את הפרק מה איראן מנסה להשיג. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ויונתן בניה, טכנאי הסאונד הוא בן פישר, אני יוסי פישר וזאת הייתה הכותרת.